1: Fala
2: galera, torcida do Coach no Brasil. Estamos aqui para mais um podcast, episódio 127. É episódio do Coach Brasil em parceria com o pessoal do Fã Bonanete. Eu sou o Pedro, falo diretamente do Rio de Janeiro. E aqui comigo a presença ilustre, nosso querido Davi Telles, lá do outros. Fala aí, Davi.
1: Fala, Pedro. Beleza? Bom estar de volta aí no podcast, cara. você vez aí como convidado. Muito bom antes pra falar aí do Coutão com a galera. Fala, Borela, também que vai ser apresentado aí daqui a pouquinho e tamo junto, vamos falar um pouquinho aí de draft hoje.
2: Isso aí, Davi adiantou bem nosso episódio de draft hoje e pra completar a mesa temos William Borella. Fala aí, William.
0: Salve, galera. Salve, Pedro. Prazer ter você de volta aí nos episódios, Davi. Bora falar um pouquinho dessa, dessas escolhas do Colts aí no, no draft e vamos projetar alguma
2: coisa aí. É isso. Isso aí, primeiro bloco, vamos falar da, das principais escolhas, vamos dizer assim E depois a gente, a gente fala de todas as escolhas e das adições do, dos undrafts Nessa semana que o Codes assinou, bora lá Então, na semana passada da gravação desse podcast é, ocorreu o draft da, da NFL e o Colts tinha a escolha número 21. E a gente ficou naquela expectativa se o Colts ia descer, o que, que o Colts ia fazer. Se ia pegar um, um DE, se ia pegar um offensive tackle. E acabou que o Colts escolheu. Na 21, o defensive end de Michigan, Quiripen. Uma necessidade foi preenchida no, no Colts. A posição de Ed era uma carência no time. Apesar de ter tido até uma boa produção em sex os nossos 10 não tiveram números tão expressivos assim foram números muito inflados pela produção do The Forest Buckner e do The Nico e a gente precisava de mais força na, na linha na, na ponta, nas pontas da linha então o Quiripen vem pra, pra ajudar o, o time nessa com, com sua chegada então Davi, queria saber de você, o que, que você achou dessa escolha e depois a gente quer ouvir a opinião do Borel também sobre Ah cara, você já começou definindo muito bem
1: é, Ed, Aromanid de Gris do coach, é, desde o ano passado a gente estava com problemas ali em gerar pressão pelas pontas da linha, a gente sabe assim que draftar por necessidade assim, não é lá muito ideal, mas na nossa escolha aí na 21 e val o valor aí que o Pay representa, por exemplo, acho o Pay junto com o Jelan Phillips, eram os únicos Eds aí que podem produzir desde o dia 1 dessa classe, então acho que foi uma excelente escolha é, na minha visão, foi acertar inteiro em Ed e não em offensive tackle como muita gente queria, muita gente foi dividida lá no Twitter principalmente sobre essa escolha de eu pay Pei Tava o Doris Tava sobrando Naquela altura do, do draft Mas eu gostei bastante do Pay. Ele é um cara que vai ajudar Bastante esse pass rush do coach Também Além de ser um bom pass rusher É muito competente Contra a corrida Nisso ele é melhor Até do que o Jalen Phillips Que era o outro cara Que eu gostava O Jalen Phillips não era Tão bom contra a corrida O Pei é mais completo Nesse sentido E eu acho que chega para dar um impacto Interessante hein, no setor É um cara que a gente Tem uma característica Que a gente não tinha Ele tem um band ali que é você dobrar a skin e atacar por ali. Uma coisa que os nossos pass brushers não tem bastante. Então, por isso, por essa característica em si, ele já faz ele ser um cara diferenciado do que a gente tem no elenco aí. E eu, pô, achei perfeita a escolha do Bala.
0: É, eu não estou tão confiante assim quanto o Davi. Confesso que eu não, não, não estava em consenso ainda se eu achava melhor o Colts atacar o Chris que Estava tava disponível como offensive Teco Depois da aposentadoria do Castons, a gente tem um buraco muito grande as... As, as contratações de free agents do Ballard não foram suficientes para tapar aquele buraco que teve, é horrível, desculpa a palavra, mas ele é muito ruim. Então eu estava meio balançado ainda, não sabia uh, qual era a melhor escolha, até agora também assim. É, gosto muito do, do Quick Pay, mas confesso que é, ele, nenhum dos três pass rushes que eram que eram cotados para o primeiro round, tanto o Jalen Phillips quanto o Quick Pay, quanto o Gregory Rousseau. Nenhum deles, eu sempre tinha um porém com algum deles, né? Eu acho que a produção do QuidPay em, em Michigan não foi tão boa assim. É, só que o que me acalma é que a maioria das críticas por ele são, é justamente a questão do, de métricas, né? E eu acho que isso é o menos importante quando você vai analisar o jogo de alguém. Eu quero que um jogador que seja bom no que ele faz, não, não me importa muito nas métricas. E ele é bom, ele como assim assim como o Davi falou, ele é bom em dobrar a esquina, a gente tava tá faltando um jogador assim, então a Defensive End era uma posição que a gente tava precisando demais, não vejo quase ninguém assim na Free Agent também, então era uma das nossas necessidades gritantes, a gente conversou com o Davis no episódio pré-draft, ele falou que se ele fosse o Baller, ele atacaria um Defensive End, e o Quitpay, com certeza, seria o cara dele ou o Jalen Phillips, né? Então, eu acho que foi uma escolha mais segura do Ballard, como ele mesmo falou. O Quitpay, além de ser um jogador que ele é bom no que faz, ele se encaixa muito bem no sistema. Além de ser uma ótima pessoa, né? A gente conheceu aí, depois da, da, da escolha, a gente conheceu um pouquinho mais do lado pessoal dele. E eu, particularmente, fiquei muito encantado com isso, e com certeza o Ballard e o staff do, do Colts também ficaram. Então acho que foi uma escolha segura do Colts, uh, mas eu quero ver, tô curioso para ver ele, como é que ele vai, vai lidar aí, né, NFL. É,
2: eu acho que foi uma contratação no-brainer, foi uma adição no-brainer do, do Colts na, naquele, naqueles episódios do With The Next Peak que o Colts tem soltado é, nesse, nesses últimos anos sobre as escolhas do time, o processo pré-draft. É, no episódio que saiu um dia anterior. A gravação desse podcast ontem pra gente mostrou que quando o Giant selecionou o, o Stoney, o Ballard vibrou como se fosse um te uma da vitória, porque viu que sobrou o Payne pra, pra gente e todo mundo, em consenso ali, escolheu o, o jogador. Então, acabou caindo no nosso colo na 21. Teve, teve alguns reads meio controversos na, acima da gente, o Raiders com o Alex Leatherwood, que ninguém entendeu essa escolha. O próprio Cadero stone no, no Giants foi uma escolha que o pessoal ficou meio de, ficou meio de rabo de olho pra, pra essa escolha, achou meio esquisita e acabou que o Payne caiu pra gente. O Payne tem 22 anos, ele nasceu em Guiné mas mora, morava em Rhode Island, no high school ele jogou pela Bishop Hendricken na própria cidade de Rhode Island e levou o time ao campeonato local em 2016 em 2017 ele foi listado como re recruta 3 estrelas pelo site Rivals.com e 4 estrelas pela ESPN para chegar no college com a sua produção na Bishop Hendricken ele recebeu ofertas de Boston College Navy, Toledo, Rutgers Syracuse e Michigan, aí ele acabou escolhendo jogar por Michigan é, como destaque no college foi o ano de 2019, onde ele teve 12 jogos, 50 sex totais 12 tackles e meio para perda de jardas e 6.5 sex foi uma produção bem absurda do, do Pay, na temporada passada 2020, Michigan só jogou 4 jogos e o Pay acabou jogando todos eles, ele assinou o contrato no dia da gravação desse draft dia 6 do 5 e já saiu que ele vai usar a camisa 51 com isso foi encerrado o primeiro dia no segundo dia veio a aquela escolha que deixou a gente um pouco de olho arregalado, mas depois a gente meio que entendeu o Dale Odenbo de Vanderbilt, não era muito falado não era um jogador tão conhecido assim, aí depois a gente entendeu o porquê, ele teve uma lesão muito grave no tendão de Aquiles em janeiro nos treinos pro, pro Senior Ball e acabou ficando de fora de todo esse processo pre-draft caiu muito no, no board do de vários GM, só que aí o Ballard viu a oportunidade em em consenso com toda a equipe de scout e acabou selecionando o jogador de Vanderbilt. Então, o que, que vocês acham da escolha do Odenbo? Cara, essa escolha, quando saiu,
1: te confesso que eu paralisei um pouco na frente da TV. Não entendi muito bem. Não Era um cara completamente fora do radar ali pra mim. Eu jurava que Ballard ia atacar alguma outra necessidade do time, como um offensive tackle ou até, quem sabe, um cornerback. Até mesmo algum defensive back, como safety, como depois foi o caso mais pra frente do draft. Mas depois, é, até buscando mais informação, vendo uns vídeos sobre o Dengbo, você consegue ver por que, que o Bard gosta tanto dele. Ele é um cara... Assim, muito explosivo Cara que não desiste da jogada Bem atlético também E tem uma ótima capacidade De ir ali De penetrar no backfield Listaram ele como Ed Mas assim Vendo os vídeos dele Eu acho que ele vai render mais Ali pelo miolo da linha Em situação ali De uma terceira descida uh, Longa Vai ser muito interessante Em situação de passe Você ter o Buckner e ele ali Quando ele estiver inteiro O único porém é Como você justamente falou aí Pedro é Ele vim com essa lesão é, No tendão de Aquiles Lesão complicada E esse é o meu único Assim, que eu posso dizer Receio com ele É isso por exemplo, afetar a produtividade dele não só agora, mas como pra frente na carreira fora isso, essa polêmica aí dessa questão, se o pessoal vê o vídeo você consegue entender bem porque o Barra Gosta dele não vejo tanto hate nessa escolha se o pessoal observar as qualidades que ele tem, O um grande problema ele vem lesionado até por isso, eu gosto da escolha, mas eu já não vou criar expectativa pra 2021, mesmo que ele entre em campo se ele pega ali metade da temporada, quarto final da temporada, crescendo de calor o dele eu não, tô indo com zero expectativa nele, mas é um ótimo nome ali pra você pensar a partir de 2022 em diante. É um cara que é bem versátil e que pode ser uma bem interessante para o usar aquela linha defensiva.
0: É, essa foi uma escolha que na hora, justamente como o Davi falou, ela deu uma paralisada no torcedor. Principalmente porque o torcedor, daqui principalmente, tem a, a gente pensa que o draft é justamente para... Suprir as necessidades, né? E na verdade nem sempre é isso. A gente pega geralmente o um jogador que tem talvez o melhor fit com o time ou o melhor jogador disponível, e o Baller atacou o Dayo aí. Então, assim, ó, sobre essa escolha. Se você vê o, o tape dele, é muito claro, justamente como o Davi falou, é muito claro saber por que, que o Baller se apaixonou pelo cara. Ele é basicamente ó, em estatura, ele é basicamente o The Forest Buckner vindo do college. Tem braços longos. O motor do cara nunca paga, é extremamente explosivo, uh, vai ajudar muito na... Eu acredito que ele vai ajudar muito quando tiver sarado dessa lesão. Confesso que sobre draft, uh, eu não tenho muitas críticas ao Ballard, porque eu acho que ele e a equipe fazem um trabalho espetacular garimpando talentos. A gente tem vários exemplos aí que vieram uh, no passado, então eu prefiro esperar pra ver antes de criticar, né é, obviamente tinha, a gente estava sedento por um offensive tackle, né, principalmente no segundo round mas naquela altura, acho que o último que eu gostaria que poderia talvez ser titular logo na chegada, que era o Randus foi retirado de nós uma escolha antes pelo Tennessee Titans, então eu acho que foi uma escolha em que o Baller e o Staff acreditavam que esse cara aí, após se curar da lesão Vai trazer tudo que a linha defensiva do Coutos precisa e eu prefiro é, pagar para ver do que fazer uma crítica antes. Confesso que gostei muito do que vi no tape dele, acho que ele é um cara é, extremamente é, versátil na nossa linha defensiva, ele pode jogar tanto por dentro como por fora. Então acho que ele se ele se recuperar Bem da lesão, acho que vai ser uma baita adição pro Colts
2: É isso aí, como o Boreio e o Davi Falaram, o motor do Odenbo não desliga, tem até uma Tape muito que tem rolado no, Nos últimos dias aí Que ele é bloqueado por dois Ele acaba caindo, levanta e consegue Fazer o sec no quarterback Então isso aí dá, dá uma boa Demonstração, o que, é que a gente pode esperar do Odenbo. O Odenbo tem 21 anos, nasceu no Brooklyn Mas foi criado em Dallas, jogou high school por Ranchville no Texas, foi avaliado como prospecto 3 estrelas no Rivals.com e recebeu ofertas para jogar por Vanderbilt, Texas, Oklahoma Texas A&M, Colorado, Baylor e Purdue, que acabou escolhendo jogar por Vanderbilt. Ele é irmão de Der Odenbo e joga também como DE, mas teve curta passagem por Tampa Bay Buccaneers e Cincinnati Bengals e no momento ele não, não tá no, no roster de no, nenhuma equipe. O Odenbo, assim como o Pei, teve melhor produção no ano de 2019. 19, quando acabou somando 45 tackles totais 12 tackles para perda de jarda 1.5 sex em 2020 ele teve mais sex 5.5 e jogou menos jogos oitenas como falaram, ele é bem versátil joga tanto na, pelo meio quanto pelas pontas pela plataforma Mock Draftable o Dale possui a maior envergadura dentre todos os DLs listados na base de dados daquela plataforma desde 1999 que foi quando começou a a ser preenchida, ele tem 2,20 metros e de envergador o cara é, um, é bizarro ele acabou assinando o contrato no mesmo dia que o Pay, dia 6 de, 6 de maio e já vai usar a camisa 54, que era de Anthony Walker e surgiu muitos rumores o Rams estaria muito interessado em pegar o Odenbo, acabou que o coach pulou na frente e acabou buscando esse jogador, foi até engraçado que à medida que foi chegando a, a nossa vez de escolher na segunda rodada, a gente viu que tinha o Samuel Cosme disponível, o Jeremiah Onsu Coramoa disponível e o Dillon Raduns disponível. Depois da escolha do Giants, que escolheu o Aziz Odilari na, na escolha número 50, esses três jogadores saíram em sequência. O Cosme, o Coramoa e o Raduns Então a gente ficou sem dois possíveis offensive tackles na, na nossa vez e sem um linebacker que talvez não fosse necessidade do time, mas que naquele momento seria questão de melhor jogador disponível e poderia ser uma opção pro, pro time. E o que que vocês sentiram quando viu que o Cosme e o Raduns estavam caindo? Sentiram que o coach poderia ter pego um desses caras se tivesse sobrado, em vez do Odenbo?
0: É, eu confesso que eu tava esperando um desses três jogadores citados aí pelo, pelo Pedro. Eu tava esperando que sobrasse na nossa, na nossa escolha. A classe de offensive tackles no, do draft tava muito profunda, realmente. Mas chegou a um ponto que todo time estava precisando e não ia ter para todo mundo, obviamente. Então, e eu ouso a dizer que se qualquer um desses caras aí tivessem disponíveis, eu acho que o Baller ainda manteria a escolha dele no, no Day. Então, não ia adiantar muito a gente achar que ele ia escolher ofensivo tackle aqui, outro ali, porque o staff do Colts parecia muito, muito firme na escolha do Day, então... Eu acho que se sobrasse um desses ofensivos técnicos para nós, o que a única coisa que ia acontecer era o torcedor do Couto ficar com raiva da gente não ter escolhido. Então, como eu disse antes, no draft, eu prefiro deixar o Barra trabalhar e falar depois, porque
1: o histórico tá muito a favor dele nas escolhas. É, cara, de todos esses nomes aí de Offensive Teco eu acho que o de não tinha assim todos no radar. Um cara que talvez ele tivesse em alta conta fosse o Cosme, pelo perfil atlético dele, que eu acho que ele preenche ali tudo que ele idealiza pra posição, basicamente. Mas, como ele saiu antes, eu tal, concordo com o Boré nesse ponto de que ele não talvez não puxasse. Chasse nenhum ofensivo se tivesse sobrado na nossa escolha, que se não fosse o Código. E a gente viu uma corrida aí absurda, na metade ali desse segundo dia do defensive Tech, até o Walker Lero, que era um cara, assim, muito bom quando jogou mas já dava dois anos sem entrar em campo saiu na 40 e poucos, por exemplo muito antes do Raduns e do Cosme por exemplo, um cara que apostaram mais no potencial do que ele vinha apresentando em campo, então nesse ponto até, tô de acordo com o Borel, mas como torcedor acaba dando uma surpresa na gente não esperava aí de Ed Ed dia um dia 2, mas não reclamo não depois de ter visto esses vídeos aí do Dengbun tô bem tranquilo com a escolha também
2: é isso aí, e no, no segundo dia a gente só tinha essa escolha, porque a nossa terceira rodada foi pro Philadelphia Eagles, na, na troca envolvendo o Carson Wentz, então a gente só assistiu ou ficou na, na expectativa que o coach só escolhesse na, na escolha 54, e foi exatamente isso que aconteceu, o time não se mexeu mais, não subiu e não comprometeu nenhuma outra escolha para que pudesse influenciar na escolha do, do sábado, e o segundo dia terminou exatamente dessa forma, com o na primeira rodada, daí o ambos jogadores de linha defensiva na nas escolhas do corpo. E no sábado para fechar o draft, quarta, quinta, sexta e sétima rodada. Com a escolha 127, o coach draftou o tight end Kylan Granson, de SMU jogador de uma faculdade um pouco desconhecida, mas com boa produção, e acabou preenchendo uma outra necessidade do time. Precisava de mais um alvo ou de mais algum auxílio no jogo terrestre, já que o Troy Burton acabou não renovando o contrato, a gente tinha essa necessidade também por um Tyrande. Então eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham da escolha do Kylen Granson.
1: Cara, gostei bastante dessa escolha. Pra mim, pelo menos, antes desse draft, Tyrande era uma necessidade bem grande. É, depois de vir, é de offensive tech, o pessoal falava bastante em defensive back, falava em linebacker até também, mas eu achava que Tyrend era uma posição que a gente precisava porque é, o Doyle e o Molly Cox são bons bloqueadores, mas não tem aquele perfil de ser aquele tie end recebedor que produz jardas depois da recepção. E chegou o Granson, tem como grande ponto forte, isso aí. É, ele é um cara muito atlético, se dá, basta você ver um vídeo que você consegue observar isso daí. E ele, com a bola na mão, ele produz muito, cara. Ele se move muito bem, ele é muito rápido. Contra ele aí, o que pesa, que eu vi até gente criticando essa escolha, porque eu não concordo, é que ele é pequeno e que ele não tem tanta capacidade para bloquear. Mas é o que eu digo, ele chega para completar o que a gente já tem, que é o Doyle e o Molly Cox, que são excelentes bloqueadores. Então, pro Kylin Granson fazer essa complemento em receber passes, eu acho muito válido, então acho uma excelente escolha. Eu confesso
0: que a escolha do Granson foi uma das escolhas que mais me agradou assim do Colts. Eu acho que o Colts estava precisando de um tight end Da mesma forma que eu acho que precisa de um, de um recebedor mais é, estilo de DK de Julio Jones, etc Obviamente não tem como a gente ter eles no time Mas no estilo de jogo deles é, O Colts precisa de um, de um recebedor que, que possa se desenvolver E eu acho que o Grayson não pode ser esse cara Assim como, como o Colts falou, como o Davi falou é, o Grace é muito bom produzindo, uh, produzindo depois da, da recepção, ele é muito bom em campo aberto Ele vai ser uma ótima opção para o Carson Wentz e para o esquema do, do Frank Wright Então é uma escolha que me agradou muito uh, não é, Ele não era um top tenente da, da classe justamente por conta dessa questão do deles achar que ele não, é, não tem muita capacidade de bloqueio, tem alguns problemas com drops mas eu acho que isso são coisas que eles, eles vão desenvolver. A comissão técnica do Colts é muito boa em desenvolver jogadores assim. A gente vê outros exemplos que chegaram na liga com alguns problemas parecidos e foram solucionados justamente no Colts. Então eu acho que foi uma bela escolha do Ballard, principalmente por ser quarto round. Eu acho que é um cara que ele pode produzi produzir mesmo chegando no quarto round então eu acho que foi uma boa escolha do Colts uma das que mais me agradou aí no draft
2: é, uma coisa que chamou muita atenção assistindo alguns vídeos do Granson é que ele tem facilidade de jogar na linha de scrimmage de como recebedor muito aberto ou alinhado no, no backfield também vindo de trás, poderia até fazer um papel que o Ryan Hill fez muito em 2018 com a gente até o Trey Burton fez algum, em alguns snaps na, na temporada passada o Granson tem 23 anos e 1,87m, aí talvez Talvez seja uma das críticas ou algum dos motivos de ele ter caído tanto assim no, no bode, o seu tamanho. Para um tie é, um, é uma altura pequena, vamos dizer assim. Ele cresceu em Austin, no Texas, jogou High School por Westlake, no, no mesmo estado. Começou a carreira universitária pelos Rice Hall, da divisão 1 da FBS, em 2016 2017. Mas acabou decidindo deixar o programa após a demissão do técnico e acabou se se transferindo para SMU. Acabou ficando fora da temporada 2018 por conta das regras de transferência da NCAA e perdeu os sete primeiros jogos da temporada passada de 2020 por lesão no tornozelo, então é isso, o pode vir a ser um bom alvo em campo aberto tem boa velocidade para isso, conquistando jadas após recepção, que, que é uma das coisas que, que como o David disse, não, a gente não tem muito no, nos nossos tie de hoje, porque o Doyle recebe a bola, já protege e cai talvez o Molly Cox poderia ser esse jogador, mas ele contribui muito bem no, no jogo terrestre, e essa talvez seja uma fraqueza do, talvez não. É uma fraqueza do, do Grant Talvez ele seja mais utilizado realmente para receber os passes. Com a escolha 165 já no, no quinto round, uma escolha que eu achei meio surpresa, mas pode me agradou um pouco. O Sean Davis de, de Flórida foi escolhido. No Colts o o quarto jogador escolhido no, no draft pelo Colts então queria saber de vocês o que é que vocês acharam dessa escolha ficaram um pouco surpresos por pelo coach ter pego um safety o que é que vocês acham
0: é, eu acho que é um jogador que veio para compor elenco né sem esses jogadores de late round é, é o que a gente falou a gente sempre encontra tenta entrar tenta encontrar jogadores que podem contribuir com o coach né eu acho que o Shawn Davis ele tem características que podem ajudar com certeza, eu acho que ele vai ter que mostrar as coisas aí nos training camps, na pré-temporada, vai ter que mostrar seu lugar. É, confesso que não estava esperando um safety, eu achei que o, que o Balar iria atrás talvez de um cornerback, talvez de, um, de alguém de linha ofensiva, que a gente não tinha draftado ninguém até então. Então, eu acho que ele pode vir para ajudar, não espero que seja titular mas uh, vamos ver o desenvolvimento. Com certeza é um jogador com potencial e é aquela coisa, né, pessoal? Jogadores que, que são draftados depois da quarta rodada, a gente só torce para que sejam um bons e complementem o um elenco, porque a chance de ser uma estrela é muito complicada. Mas eu acho que o Ballard viu potencial no Sean Davis, por isso que a escolha veio nele. Eu acho que ele nem, de nem deveria estar tá olhando muito para necessidades do Colts em posições Só tava procurando jogadores Que no board deles
1: estavam alto eu acho que o Sean Davis estava Então o Colts foi lá e puxou o gatilho nele é, Agora eu falo muito bem aí A partir dessa escolha aqui do Sean Davis para baixo, são todos jogadores aí que vão Ter que brigar bastante para fazer parte do roster É o Davis ele tem algumas habilidades interessantes é, ele é um cara que tem uma envergadura ali boa, tem umas boas skills ali bem interessantes de se ver, eu vou falar uma coisa que eu acho que o Pedro não vai curtir muito, mas eu acho o Sean Davis um Malik Hooker sem grife, é, você vê que ele consegue ler muito bem é, o quarterback, tem uma interceptação inclusive de uma mão que ele faz, que é idêntica àquela que o Hooker fez algumas temporadas também ele tem o mesmo problema do Hooker, é, que é perder alguns tecos, só que ele perde pelo que eu consegui ver, por ele ir muito agressivo em cima do cara, ele vai querendo partir o cara ao meio, e aí por isso ele acaba passando reto, perde muito teco por conta disso, tem que melhorar essa disciplina acho que no coaching staff tem condição de fazer ele evoluir nisso. Um outro defeitinho que o pessoal falou, isso daí eu li e não observei até porque não tem tanto vídeo dele assim, é que ele tem uma mania de ir no teco ou na cabeça do adversário, coisa que inclusive ele já foi é, injetado é, de jogos lá no college, então é uma coisa que ele também precisa melhorar, mas vamos escolher pra compor o elenco, vai ter que brigar bastante pra fazer parte do roster, é isso mais um, a partir daqui eu acredito que seja, pessoal, mais pra dar profundidade mesmo, que vamos ver no que dá.
2: É, se for o Malik Hooker de 2017 até a lesão, pô, tô feliz porque o pessoal sabe que eu tenho um pouco de, de reticências quanto ao Malik Hooker, então se o Sean Davis conseguisse ser pouco do que o Malik Hooker foi da parte boa, então eu tô de boa. Davis tem 23 anos, foi criado na Flórida, em Miami e jogou o por Miami South Ridge. Recruta três estrelas da 247 Recebeu ofertas de Flórida, Florida State, Georgia, LSU, Louisville, entre outras. E acabou escolhendo jogar por, pelo, por Florida Gators. Ele tem 1,79 de altura, uma altura boa para um 6. Em 2019 teve o seu melhor ano na, no college, o ano de júnior dele. Teve três interceptações, três passes desviados, 51 tackles e acabou é, fazendo com que o QB, o quarterback, que lançasse na sua direção, tivesse o rating de apenas 37,8, a segunda melhor marca do time, do, do, dos Gators só que em 2020 teve uma queda de produção ele acabou começando a lidar com lesões e acabou sendo expulso no primeiro jogo do, de Flórida contra o Miss questão de, de tackle a cabeça, por conta da queda do seu rendimento a Flórida foi a oitava pior universidade em jardas cedidas na conferência SEC e ele, ele também já assinou o contrato com, com o Colts e vai usar a camisa 31, os, os últimos 31 que a gente teve no, no Colts não foram muito bons, temporada passada foi o Tavon Wilson e até há dois, dois, três anos atrás a gente teve o Quincy Wilson com a 31 então a gente espera que o próximo 31 que vestir, que é o Sean Davis venha a ser algo melhor do que esses dois foram. Com a escolha 218... Aí ocorreu a primeira troca do Colt no draft. O Colt tinha a escolha 206 e trocou para baixo com o Saints. O Colts acabou pegando a escolha 218, 200 e 229 do Saints. Com a escolha 218, veio o jogador que eu confesso que não entendi, mas que depois eu gostei. Que foi o quarterback Sam Ellinger, dos Texas, do Texas Longhorns. O que, que vocês acharam também da, da escolha do Ellinger? Tiveram a mesma sensação que eu? Que Caraca, Pra que quarterback? É, cara, eu fui por essa linha também. Foi a segunda escolha que mais me deixou surpreso. Depois
1: é do Odengbo, lá na segunda rodada. É, mas você começa a entender depois que você vai se interar sobre o jogador, né? LG é um cara ali que tem uma liderança muito forte, vem com muita experiência do college. É um cara que todo mundo elogia, diz que é muito competitivo. Aí você vai ver alguns vídeos dele, quais são as características. Que é bem móvel, com atleticismo, obviamente interessante. E, por exemplo, ele não tem um braço lá dos mais fortes do mundo. Ele tem um braço bem mediano, mas não é tão fraco ali quanto Muita gente, eu já vi gente falando antes do draft. E ele também não é o cara mais preciso do mundo, mas também não passa vergonha. E se você for pegar essas características e botar no ataque que o coach roda, faz muito sentido essa escolha. Ele pode fazer ali, diversos papéis, como foi aquele do brissete do ano passado. Ser um cara de sneak na quarta para uma, situação de gol online. Uh, você pode até vir gente falando que ele pode emular ali um Tyson Hill, é, que eu acho já um pouco mais difícil, mas é uma opção também, mas eu acho que ele cabe muito naquele papel, que era do Brisset, até porque ele é mais atlético que o Brisset e é mais rápido também. É, com bola na mão que eu acredito que ele não vai é, ser o quarterback, ele só tem aqueles velhos defeitos também do Brisset, por muito, é, sendo muito curioso nisso, segura demais a bola, processamento lento, é, aquilo que deixa, irrita sempre bastante torcedor, mas é isso, acho que é um cara, vai ele brigar no training camp com o Jacob Eason. se você só for olhar a característica, ele faz mais sentido pro ataque do Colts até do que o Iso Mas essa vai ser uma disputa interessante Até de você ver quem vai ser o backup ali doente E é, tem um potencial interessante, cara Depois que eu vi essa escolha ali Eu até me animei um pouquinho Até mais do que eu deveria com ela Vamos ver também é, como se desenvolve aí No decorrer do training camp
0: Cara, eu confesso que eu tive mais a reação do Pedro Pra que um cornerback agora? É, o de não me atraía nem um pouco No processo antes do draft ele tem, assim como o Davi falou, ele não é o cara mais preciso do mundo. Eu tô vendo o copo meio vazio, tá, gente? Ele não é o cara mais preciso do mundo, ele tem deficiência no, no pocket. Ele pode ser esse cara aí que o Davi falou, fazer um pouco o papel do reset. Mas eu acredito que o que eu acho que vai acontecer vai ser que, se no training camp ele não for o suficiente a gente vai acabar cortando ele e vai acabar contratando um veterano para dar um sufoco no Izan se o Izan também não mostrar aqui veio, afinal o Eason, ele, o Colt sabe tanto do Izan, um pouco mais do que sabe do Sam Edger, porque o Izan não jogou nenhuma a partida de pré-temporada só estava nos treinos conviveu com o time um ano é, então, tanto é que o bala o Rage e o Irza, toda vez que que fala do Isom em coletivo, eles falam a mesma coisa, a gente não sabe, a gente tem que ver, a gente sabe que ele está se esforçando ao máximo, foi um baita cara na sala dos quarterbacks essa temporada, mas a gente não viu nada dele, então a gente precisa ver. Eu acho que se o Ellinger não for, é, não atingir as expectativas, pelo menos para dar um calor aí no, no Jacob Izzo, ou se o Jacob Izzo for um melhor quarterback do que a gente acha que ele é, uh, eu acho que o Ellinger vai acabar ficando no, no time de treinos do Colts, e talvez nem nem chegue a subir, certo? É. Então eu acho que não era uma escolha necessária, preferi um cornerback, talvez uh, algum jogador algum wide receiver que pudesse ter sobrado, talvez mais um tight end, um jogador de linha ofensiva que a gente também não tinha pego até então. Então eu acho que é, não vejo tão com bons olhos assim a as escolha do San Ed, mas isso vale também para o que a gente falou anteriormente de jogadores depois da quarta rodada. A gente só quer jogadores que uh, preencham lacunas do time e que talvez possam ajudar em alguma coisa. Eu acho que o Eliger, ele o máximo que ele pode fazer é dar um calor no ison e talvez pegar a vaga deles, mas eu não acredito que isso aconteça.
2: É, o Wellinger tem 22 anos 1,86m, fez sua vida inteira no, no estado do Texas, nasceu foi criado lá, jogou o high school por Wesley e jogou no Texas Longhorn, ele foi listado no, no board da, do PFF como o número 189 e uma coisa que me chamou a atenção foi que ele não sofreu nenhum fumble nos 4 anos dele no, no Texas também tem um baixo número de interceptações, a meu ver pelo menos, só em 2019, que ele teve 10 interceptações mas no restante do seu dos seus outros três anos, ele teve apenas 17 em 3 anos é, como falaram, o problema reside na, na presença de pocket, que é praticamente inexistente, e também em passes para mais de 20 jardas, ele completou apenas 19 de 69 passes na temporada de 2020, claramente ele entra como quarterback número 3 do time, vai brigar por vaga no, nos 53, mas acho meio difícil ele conseguir, talvez o Ison por já ter um ano, ele consiga se, se dar melhor com o ataque do Colts nesse momento mas foi o que o Davi falou, o Ellinger talvez encaixe melhor pro Colts do que o Ison e até nesse nesse board da PFF ele foi listado nas semelhanças dele, um jogador da NFL com que o jogador se parece, com que esse prospecto se parece ele foi, ele foi listado como um Taysom Hill sem o atleticismo, sem, sem a força no braço, então a gente pode esperar se ele fizer o roster a gente pode esperar muito, muitas jogadas estilo Taysom Hill com o Colts, mas um fato triste é que no dia da gravação desse, desse podcast, o irmão de, dele Jake Ellinger, também jogador do, do Texans Longhorn foi encontrado morto no, no, no campus do, do time lá no Texas então uma, um baque aí pro jogador que acabou de, de ser draftado uma felicidade pra família, mas acabou sofrendo essa, essa perda que com certeza vai, vai atingir ele de forma muito, muito triste e pra finalizar o draft o Colts com a escolha de número 229 via New Orleans Saints, o coach pegou o wide receiver Michael Straw, de Charleston Golden Eagles. Veio aí também para preencher o, a, o setor de wide receiver. Vamos ver se consegue uma vaga no, no time. Queria saber de vocês o que, que vocês esperam, o que, que vocês acham do Straw.
0: É, então, aquilo que a gente conversou sobre jogadores que possam compor elenco é, é justamente sobre isso. Eu acho que o Straw ele tem capacidade para isso. A classe de wide receiver Confesso que não me agradava Depois, não me agradava muito Depois das, dos quatro primeiros wide receivers Selecionados Até aquele Airstone que foi para os Giants Eu tinha diversos porém sobre ele uh, Então acho que assim O Colts tem alguns wide receivers Que estão sempre brigando por por posição, né? ultimamente a gente tem o Desmond Patman, que está treinando junto com o Michael Pittman Jr., é, muito amigo do Jacob Easy, muito amigo do, do Michael Pittman, estava é, treinando com o Carson Wentz, que o Carson Wentz estava treinando com eles, então eu acho que o Mike Trashan, ai, eu não sei dizer o nome dele, é, ele vai vir para o Colts para brigar por uma vaga, pode se desenvolver, os wide receivers do Colts que estão vindo para o Colts, é, nem todos se desenvolve como, como esperamos, né? Deon Ken, por exemplo. Então, eu acho que ele vai vir para brigar. Se ele conseguir se desenvolver, eu acho que ele pode ajudar bastante. Porque eu volto a repetir o que eu falei anteriormente quando a gente falou sobre o Eu acho que o Colts precisa de um wide receiver que, mais alto, mais forte, mais físico. Uh, da forma como é o DK Metcalf, da forma como é o Julio Jones. Então, não sei se o Mike vai ser esse cara. Uh, provavelmente muito longe disso, né, nos primeiros anos, até porque ele vai brigar por vaga no elenco agora. Então, é aquilo, se ele puder contribuir, vai ser ótimo pro Colts, se não, acho que vai ser mais um wide receiver que vai rodar de times de treino de
1: vários times da NFL. É, o Mike Strong. Espero que esteja falando certo o nome dele. É projetão aí nessa altura, não tem como ser diferente. Mas é o que o Borel falou. Esse wide receiver, assim, com é, muito físico, grande, envergadura absurda. É um cara sempre bom de se ter no elenco. É, vai que dá certo. Ele um baita tiro no escuro, um tiro que ninguém imaginava que fosse é, dar em alguma coisa e pode se desenvolver em um bom jogador. Eu até abri aqui o roster para dar uma olhada e abri liga dele, eu acho um pouquinho complicada para ele entrar no roster agora, porque se a gente for imaginar ali, que a gente tem o Michael Pittman, T.Y., Pascal, Paris Campbell, que são meio que garantias ali, pelo Camp, sempre bom lembrar que ele precisa se manter saudável para ele ser um fator relevante nesse ataque e ali depois, a gente tem o Aston Dooling, que é um cara que sempre entra no roster por ele contribuir bastante com os special teams e também o Patmon, que o Borel falou muito bem aí, que então, é um cara que tá sempre parece, estar tá sempre interessado em treinar com os quarterbacks do Colts, ele era o cara que fazia é, com o Jacob Eason aqueles treinos é, antes dos jogos na temporada passada agora ele tá treinando com com o treinou com o Tua aí, treinou com o Michael Pittman, e aí, talvez ele esteja um pouquinho na frente aí do Strong, por conta disso, já tá um ano no coach, já tá aí, mas ele tá na briga ali, cara, vai ter que correr atrás aí um pouquinho pra conseguir fazer parte desse 53, mas é um cara ali, se não for o caso, vai ali pro Practice Squad, vai ficar um aninho ali se desenvolvendo, talvez até seja o melhor pra ele num primeiro momento, mas o potencial físico ele tem, é um cara que fez atletismo também na, na universidade, prospecto interessante desse ponto do atleticismo, do ponto físico
2: é, ele é o jogador mais velho dessa classe do, do Colts, ele vai ter 24 anos quando a temporada começar uma coisa que chama atenção são os atributos físicos dele, que ele é listado por seu tamanho, por seu peso como um wide receiver elite com 1,96 de altura e 102 quilos, ele teve boa produção em, no Charleston, total de 2.332 jardas 27 touchdowns no total no seu, em todos os seus anos em Charleston e ele teve boa produção como ele se destacou jogando na posição X na posição de split em personnel 10 em personnel 11 no sistema Accoril de Charleston talvez esse seja uma sua de, uma uma desvantagem porque o coach costuma jogar muito em personnel 12 personnel 22 costuma usar muito muito dois Tyrants no, no, no time talvez aí ele já, já seja um ponto de, de atenção para ele, tentar desenvolver, tentar melhorar nesse, em sistemas de 12, 22 personnel. Ele tem a vantagem de conseguir se impor nas 50-50 balls, quando, quando são jogadas em sua direção, mas tem a árvore de rota muito crua, então isso é uma coisa que precisa ser refinada também, da parte, da parte do jogador e tem problemas quando, contra, quando enfrenta cornerbacks muito inteligentes, mesmo, mesmo que os corners sejam menores do que ele, ele tem esse problema. Então, a sua chance na temporada vai ser no, no special team. Talvez essa escolha seja até para tentar dar um, uma atenção no, no Paris Campbell, que vai para sua terceira temporada e praticamente não, não conseguiu jogar devido às lesões. Vamos ver se, se o Strayham consegue ser uma, uma boa opção, se fizer o elenco, contribuindo especial time, e quem sabe se ele acabar destruindo no, no training camp, fazer parte do roster. Ele vai usar a camisa 17, que era do, do nosso vovô, Philip Rivers. E para fechar o draft do coach... Chegou o jogador de linha ofensiva, o Will Fries, Penn State. Aí, agora fica todo mundo feliz, o jogador de linha ofensiva escolhido.
1: <risos> o Ballard, até quando é, saiu o último episódio do With the First P, ele até dá uma brincada com essa situação, fala que finalmente só demorou sete rounds para o selecionar um jogador de linha ofensiva. Cara, o Will Fries é um cara que é bastante versátil, jogou ele em praticamente todas as posições da linha ofensiva, se eu não me engano ele só não jogou como center, Penn State. É um cara que, pelo que eu consegui ver, é um cara que joga duro, é agressivo, ele vai vai bem ali, saindo para o bloqueio em corrida, mas ainda precisa refinar bastante a questão de proteção para o passe. Um dos principais problemas nele, que acho que você consegue ver, é que ele não se movimenta tão bem, o trabalho de pés dele, acho que pode sofrer alguns ajustes, na verdade tem que sofrer alguns ajustes para ele conseguir jogar em bom nível na NFL, mas é assim como o Mike, o ad receiver na escolha anterior, é outro projetão, eu acredito que ele vai, no momento, só cair para o practice squad também, e se desenvolve eventualmente, quem sabe, ano que vem ele briga pra fazer parte, parte do roster No primeiro momento acho difícil pra ele Integrar esse grupo de jogadores que podem entrar no OEM
0: Não sei se é porque eu gosto Dos jogadores do Penn State Mas eu confesso que eu gostei Da escolha do Will Fries Eu acho que em um draft em que a linha, Os jogadores de linha ofensiva não fossem Tão profunda, ele poderia sair antes é, Poderia sair lá pelo quarto round Quinto round uh, Acho que ele caiu tanto justamente Por essa questão do, do draft ser muito profundo na linha ofensiva, ele jogou 26 vezes como right tackle, 9 como left tackle, 6 como right guard e uma como left guard. Então, eu acho que ele veio mais para brigar justamente nessa posição de ofensivo teco E eu vou falar um negócio para vocês. É, eu não gostei nem um pouco das duas contratações do Ballard para a posição de teco Então, eu acho que se o Will Fries fizer o básico e se desenvolver, porque eu acho que ele foi contratado, foi escolhido no draft, justamente porque o Ballard vê nele um jogador que pode se desenvolver, eu acho que ele pode brigar sim por uma vaga no elenco, como débute de, de linha ofensiva. Porque ele tem justamente esse problema, como o Davi falou, de, de bloqueio de passe. Mas ele é um jogador justamente que é um projeto. E é aquilo que a gente falou mais uma vez. Jogadores depois da quarta rodada, a gente só quer que contribua e que dê o seu melhor. Eu acho que o Will Fries foi uma boa atacada do Ballard. Podia até, como eu falei, poderia ter saído antes, apesar dos defeitos dele. E eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que ele vai brigar pelo por uma vaga no time, e se ele não brigar por uma vaga no time, acredito que ele vai ficar no time de treinamento, então pode ser que se desenvolva, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo a gente só espera como torcedor
2: que ele possa se desenvolver e ajudar o Colts. É isso, o Fry de Penn State, 23 anos, de Nova Jersey, foi avaliado como recruta 4 estrelas por ter jogado na Cranford High School. Escolheu ir para Penn State, 48 jogos, sendo 42 como titular. É aquele jogador versátil, que jogou praticamente, só não jogou de center, jogou em todas as outras posições da linha, e me parece um jogador que consegue ajudar bastante no, no jogo terrestre. E, bom, um, precisa melhorar bastante na proteção do passe, como o Davi e o Borel falaram é isso, o jogador que vem para brigar e dada a, a competitividade na posição de left tackle, quem sabe quem sabe o coach não achou um jogador de, de ponta de linha na, na última rodada do draft, e para finalizar, os undrafted free agents que o Colts assinou no, no dia de hoje da gravação desse podcast, dia 6 de maio o Colts assinou com cinco jogadores foram os wide receivers Tarek Black, de Texas, e Tyler Von de salt California, Califórnia, os linebackers Anthony Butler, de Liberty e Azaia Calfusi, de BYU e o running back Dion Jackson de Duke. O coach busca ampliar seu recorde, o recorde da NFL, para 23ª temporada seguida com pelo menos um undrafted free agent no elenco. A temporada passada foi o chip tá aí o nosso kicker. É isso, finalizou o draft, Esse, esses jogadores foram... Escolhidos. Foram sete jogadores escolhidos pelo coach Foi até curioso que o coach demorou a descer e acabou acumulando mais uma escolha. Iriam ter, iria ter seis escolhas e acabou tendo sete com a troca com os 100. É, a gente
0: não tem muito o que falar sobre esses agents que sobram do, do draft. É, confesso que se eu fosse falar especificamente de qualquer jogador ali, eu estaria mentindo para vocês porque eu não conheço. Uh, vi alguma coisa do Anthony Butler, de Liberty, o linebacker, é, é aquilo, pessoal, torcer para que eles consigam brigar por uma vaga e se mostrar, se mostrar úteis ao Colts, né? Mas é dificilmente que um, algum desses jogadores é, permaneçam no time,
2: mas é isso aí. É. E na semana que se deu após o draft, o Chicago Bears dispersou o left tackle Charlie Lennon Jr. Também pode ser uma boa opção para a posição de, de left tackle. A gente tem também o Eric Fischer no mercado. O, o coach tem feito alguns contatos com o Eric Fischer. e queria saber de vocês se algum desses dois poderiam ser alguma, alguma adição boa para o time.
1: Então, eu vou até concordar muito em gênero, número e grau com o comentário que o Borel fez anteriormente sobre os dois left tackles que chegaram é, nessa offseason, season que é o Santé e o Davenport. São dois caras que a gente não tá aqui pra mentir pra ninguém. Minha opinião é que eles são muito fracos, eles não têm condições de jogar, serem até co-titulares na NFL. Santrev ele se de repente for até reserva, eu entendo, ele ainda de repente é uma opção até melhor do que o que a gente tinha com Clark e com Green ano passado, mas sobre, esse, sobre essas especulações aí, eu acho que o coach tem que ir sim atrás de um cara para ser um titular de bom nível. A partir do momento que você tem caras é, que seriam um upgrade na sua posição no mercado, você tem cap disponível para isso, na minha visão você você tem que ir atrás deles é, E é isso que está acontecendo Com o Lefteco é, Eric Fischer Tem essa questão aí De estar tá machucado Ele se lesionou Já na reta final dos playoffs uh, Ficou até de fora do Super Bowl Pelo Kansas City Chiefs E tem o Charles Leno Que é um cara muito sólido Não é aquele cara é brilhante Mas é um cara que faz bem o, tra o trabalho dele Acredito que se encaixaria Bem também A questão do até do Leno o nosso técnico de linha ofensiva trabalhou com ele na época do College de Futebol, eles eram lá de Boys State, então é, tem uma conexão aí interessante nesse sentido, tudo indica que o coach prefere o Eric Fischer, vai fazer exames nele, vamos ver como é que isso vai desenrolar mas qualquer um desses dois nomes aí, se vier um deles, eu fico bem tranquilo, reforço não dá pra ir com o Santev e o Julian Davenport pra supostamente serem titulares como left Lefteco na liga, seria um desastre total na minha visão.
0: Eu concordo plenamente com o Davi, acho que o Davenport e o Teve não são jogadores são jogadores muito parecidos com o Larry McClark e o Chess Green, talvez levemente superiores. É, o Paulo Antunes falou do Devin Porter, disse que ele é uma catraca jogando como left tackle, não tem a melhor condição disso dar certo. O Colts tem quatro jogadores ótimos na linha ofensiva, mas não tem o principal, que o principal é o cara que defende o lado cego do quarterback. E a gente sabe que o Carson Wentz, ele, o melhor ano da carreira dele foi quando ele teve um, a uma das melhores linhas ofensivas da liga lá no Philadelphia Eagles, e que, por coincidência, estava jogando, sendo treinada pelo Frank Wright também. Então, é, eu torço muito para que o Eric Fisher ou o Lennon cheguem no Colts, porque os tackles que a gente tem disponível hoje, tirando o Brandon Smith, que é o Wright Tackle, é, não tem a menor condição de ser titulares, e eu, eu acho que o Ballard, se o Ballard não fizer a contratação de um desses dois, eu acho que ele vai se arrepender amargamente, e a gente vai acabar chegando naquele ponto da temporada passada que a gente estava depois que o Castono se machucou em que entrava um, entrava outro e era um pior que o outro e a gente acabou sofrendo bastante com isso até o Quinton Nelson teve que se deslocar jogar alguns snaps lá pelo, pelo lado esquerdo porque é, os jogadores que estavam entrando não estavam dando conta então eu acho que tanto o Eric Fisher quanto o se um dos dois vier eu acho que o time do Colts, o ataque do Colts fica mais completo Porque da forma como tá, Eu acho que o Bala vai acabar se arrependendo Mais pra frente
2: É isso então galera A gente fecha nosso episódio de pós-draft, um episódio um pouquinho mais longo para falar de todas as escolhas do Codes e, esse, e essa última questão sobre a posição de left -tackle. gostaria de agradecer imensamente ao Davi por ter aceitado o convite para participar desse episódio, então fica aí, nosso agradecimento valeu Davi pela presença, a casa é sua, você conduziu esse podcast aqui por muito tempo, de forma brilhante sinta-se à vontade para voltar quantas vezes você quiser, e é isso aí fica nosso abraço aqui, até a próxima
1: não Pedro, eu que agradeço cara, a oportunidade de ter retornado pra fazer esse episódio aqui com vocês, até é bom pra eu poder falar pro pessoal, realmente vida profissional aí acaba apertando o pessoal em determinado ponto da vida não dava mais pra conciliar, até porque o pessoal aqui tá fazendo um trabalho muito bom muito mais profissional até do que da época do que a gente começou o podcast então isso daí eu tiro o chapéu pra eles, eles estão conduzindo muito bem, e se eu não pudesse contribuir no nível deles, é melhor eu me retirar então por isso que eu deixo aí entrego em excelentes mãos aí o podcast, tá até melhor do que na minha época e a rapaziada aí tá de parabéns fazendo é um ótimo trabalho e entregando conteúdo é, de valor aí bom do coach em português pra todo mundo. E é isso, sobre o episódio, de novo, agradeço aqui a oportunidade. É sempre bom a gente voltar pra conversar. Conseguimos é, encaixar aqui na agenda pra comentar um pouco essas escolhas do coach no draft. Draft que é sempre uma das melhores coisas da NFL, se não for a melhor. Então agradeço muito aqui é, o Pedro que tá fazendo o episódio comigo, o Borel aqui que tá também comentando, o Lucas que não pôde participar hoje, Carol que também tá um pouco mais afastada, mas também fez muita história aqui no pode Podcast. E é isso, pessoal, tamo junto Um forte abraço aí pra galera É isso aí galera,
0: mais uma vez agradecer ao Davi Pela presença aí pela volta é, Deixar as portas sempre abertas Ele é, foi um cara aí que começou Muito importante aí para a comunidade Do Colts, Colts Twitter é, E Colts do Brasil Então, muito obrigado Davi por ter participado, valeu Pedro Valeu pessoal que escuta o podcast Um abraço pro Tins que não pode estar aí hoje Nem a Carol um abraço para todo mundo, fiquem bem, se cuidem, usem máscara e era é isso. Valeu, rapaziada.
2: É isso aí, sigam o Davi lá no Potros, o Borel, o Borel Underline Sports, eu no PJ1992, a gente está sempre soltando alguma informação do coach lá. E é isso aí, vai vir muita coisa boa aí durante o ano. Um abraço para todos.